0: 本ンクライカ館支配人のザトウイチでございます。今回は2020年年間ベストについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました
1: 。はい。アゲミネッシャです。お疲れ様です
2: 。あ、中浜です。よろしくお願いします。ます本格のワイテームです。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
2: 。はい、えっ、ー、と、す
0: いません。2020年、えっ、ー、と、毎年恒例の年間ベストをお願いしたんですけども、はい。えっ、ー、と、はい、ちょっと時間の都合で長浜さんを先になんかお願い。で
2: 、いいですね。ああ、そうです。はい、はい。あんまりちょっと今年、映画いっぱい見れなかったんで、あの、ベスト3で4いですか。はい。じゃあ、なので、あの、ベスト3までしか選んでないんですけど、はい、えっとですね、ベスト3第3位、あの、ブルータルジャスティス。あ
3: あ、はい、ああ、ああ。え
2: はい。あの、僕、最近見たんですけども、これ、劇場公開とかちょっと見れなくて、はい、で、最近、あの、レンタルが始まってたんで見たんですけどね。あれですよね、メル・ギブソン主演で
3: 、<笑>
2: えー、グレイク・ザラー監督っていうんですかね、この人僕、初めて見ましたけども、<笑>あ,えー、あらすじ的には、えーちょっとあの、ちょっと暴力的な、ね、刑事のやってるメル・ギブソンとその相棒が、まあ、ちょっとその捜査で、あのちょっと暴力的な行為をして、定職になるんですよね。<笑>で、定職になったそのメル・ギブソンが相棒を誘って、まあちょっとメル・ギブソンがもうちょっとどん詰まりの生活をしてて、で奥さんはちょっと病気で働けないし、娘はこう、まあ、そのひちょっとあの貧困的な地域に住んでるから、そこに住んでる黒人たちにちょっと、まあ、いじめられてたりして、嫌がらせを受けてたりしてて
3: 、で生
2: 活ももう、あのその定職になったことで、昇給する見込みももうなくなって、このままこう貧乏なままもう死んでいって、もうどん詰まりの生活が目に見えてるということで。えー、その相棒を誘って、悪、ま、党、あ、あとちょっと悪いやつらがドラッグかなんか貯めてる金を奪おうという計画を立てるんですよね。<笑>で,で、まあ、そこでその計画を立てて、その金を奪おうとしてたら、ちょっとなんか、いろいろ違う方向にこう話が流れていくみたいな、えー、ものなんですけど、まあ、めちゃくちゃこう好みの。えーうん話とめちゃめちゃくちゃンメンの撮り方なんですよね、<笑>簡単にわかりやすく言うと、あのもう、一番パッと思いついたのは、やっぱ、その男、凶暴につきの空気というかです
3: ね、
2: <笑>突発的な暴力と、はい、なんかしんないですけど、変なユーモアが漂ってる、かつ緊張感がずっとあるみたいな。そういう映画で、まあ、これ、160分間あったんですけど、全く感じなかったですね。うん、ほぼほぼ前半は会話劇で、あのまあ2人の刑事の話がずっと車の中で張り込みをしていたりとか、追跡をしていたりする中でずっと2人の会話が続いていくのと、まあ、これ、3軸あって、その刑事2人の話と出所してきた黒人の元犯罪者の男の話と、プラス、うんそのなんかこう、麻薬とかドラッグの取引とかやったり、強盗をしている、どうもきな臭い悪いやつらの三軸の話がこう絡み合ってくるんですけどもね、まあ、めちゃくちゃかっこいいですね、えー、で、えーまあまあ、本当に好きか嫌いかでいうと、多分一番好きな映画でした、この今年一1年の中で
3: 。
2: まかっこいいです、あの音楽の使い方もね、非常にかっこよくて。ほほあんまり使ってないんですよね、音楽、ここぞという時にこにかかるぐらいの感じで、あのすごいい,いい映画です、うん、プラスあの、メルギビソンがこうもう、退職間近の刑事役ということで、えーまああのー、それこそマッドマックスだったり、リーサル・ウェポンのをちょっとふつとさせる役でしねその後のまの、あ、老後じゃないですけど、ちょっとほうとさせるという意味で。イーストウッドがこうグラントリーノを取ったような感じも、ちょっと連想させますよね
3: <笑>
2: 、えーあ。フリードキンっぽいって聞いたことあるんですけど、フリードキンっぽいですね、わみたいなちょっとね、あの話的にもちょっと LA 大捜査線とちょっと似たような話ではあるじゃないですか、で<笑>はその刑事たちがこう捜査の途中でこう暴走していくみたいな、このメルギビソンのたち、主役であるメルギビソンも決していいやつではないんですよ。<笑>悪人では、悪人とまでは言い切れないんですけども、善人でもない
3: 、<笑>
2: で一番ちょっとドキッとしたのは、そこに住んで、メグリソの奥さんが、<笑>そのまあ、黒人たちとかが住む、ちょっと貧民的なスラム街っぽいところに住んでて<笑>で、ポロッというのが、ちょっと自分が人種主義者になると、人種差別主義者になるとは思わなかったわと。<笑>っていうセリフがなんかあってですね。うん、結構これはちょっとドキッとする。要はこう娘がその黒人の少年にこうい,いつも嫌がらせを受けてて、うん、それを日常的に受けてるうちにちょっと黒人のことをもうちらじらずにこう差別的にな言動してしまうみ
3: たい
2: なことをちょっと表してるんですけども、ちょっと怖い、そういうセリフもあったりしてね、すごくね、ちょっとドキッとする。しかもちょっと暴力的で、うん、なんかすごいいい映画でした。おぉ、お大敵です。苦い。苦
0: い。苦い。お、どしますか。いいですね。もう40代にはたまらんですよ
2: 。たまらないですね。こう、やっぱ、撮り方がね、あの、やっぱ、アクション映画っぽい、撮り方ではなくて、本当にこう、じっくり、あの、撮ってて、忙しくないので、見てて気持ちいいですね。おぉ。はい、というのが第3位で。はい、第2位は、フォード vs フェラーリ。最高ですね、これ。<笑>面白さで言ったら、これ一番面白かったんじゃないですかね。えー、一番じゃないですか。ジェームズ・マンゴールドですよ。えー、名称です、ね。名前にやっぱマンコが入ってますからね。<笑>えー、面白い2組み合ってますよね。うんえー、正規が名前にね、入ってます。<笑>ロジャ
0: ー・コーマンに匹敵しますね
2: 。う本当ですね。<笑>これはまあ一応、これはあらすじも皆さん知ってると思いますけども、一応、フォードという会社が、レースでまあフォード、フェラーリをこう買収しようとして失敗して、腹が立って、レースでフェラーリを打ちまかそうとするわけですよね、そこでそのフォードがえーまあレーシングチームを作るんですね、ルバン20、24時間のルバン耐久レースで,で、そこで雇われたのが、レーシングチームのオーナーで、元レーサーのマット・デーモンと。でこのマット・デーモンがあの雇ったその天才的なレーサーっていうのが、えー、クリスチャン・ベールなんですけども、まあ、このクリスチャン・ベールがもう本当にちょっと偏屈な男でめちゃくちゃ扱いにくいんですよね。でそいつを雇ってそのフェラーリになんとか打ち立とうとしかつそのフォードからのこうなんですか、ね、圧力というか要はフォードはこ,うこの偏屈なレーサーのクリスチャン・ベールが、えーまあ、なんか自分のそ殻の会社のイメージで合わないと、もっと若くて、スポーティーで爽やかな男をレーサーにしないとダメだということで、クリスチャン・ベール外したいんですけども、マットデやっはクリスチャン・ベールの才能を買ってるので、こいつで勝たないと意味がないと思ってるんですよね。なので、この2人がこう反発し合いながらもまあえー協力して、フォード、自分たちの会社のフォードとそのフェラーリに。どうにかして勝とうという、まあ、単純明快な話、かつやっぱこうこの友情の話でもありまして、うん、まあ見てる間、ずっとこう、なんすかね、心がこう上がったり下がったりをずっとさせられてる、ね、たまらない、はらがちっぱなしの映画でしたね
3: 、
2: うん、まあちょっとあの古き良きアメリカ映画みたいな、うん、そういうちょっと感じもしましたし。はいえーあのみうん、面白さで言ったら一番面白かったです。うん
3: 、
2: マンコが撮った映画ですから
3: 。
2: <笑>えー、あ、マンコもやっぱ映画をね、霊媒ーーになると撮るんだなと思って、あ<ー>ちょっと安心し,しましたよね<笑>、えー。何言ってるんですか
1: <笑>
3: <笑>そうな
1: んかこうね<笑>なんかマンコってこう気軽に言いたいがためになんかチョイスしたみたいな感じになってますいたい。<笑>黄金のマンコですからね。<ー>マンコだゴールド<笑>、うん。タイトルもねフェラが入ってる。はい、そうですね。フェラも入ってます。マンコとフェラ。あの
2: 、ジョジョのね、確か五部作が黄金の風ってね、タブタイトルでしたね。黄金のマンコ。<笑>スライン<笑>いいです
0: ね。もういい年こいた大人がやるコボットキャストとは思えない感じですけど。
1: <笑>覚えたてみたいな感じで言いますからね,ねあ、マンコ。って言
2: 葉を覚えててた。昨日覚えたみたいな。<笑><笑>まだ見たことないみたいな感じです。<笑>見たら泣くんですよ、ね<笑>えー。怖くて。えー、<笑>んなんじゃないっつって、ね、<笑>そういうのが第2位で、まあ第1はですね、はい、えー、これはもう8ドリですね。8ドリこ映画8ドリ。もうこれは僕の中ではちょっともう本当に、えー、大きな一本ですね。やっぱこれはもうちょっとやっぱ、繊細なすごい映画で、まあ僕もすごいやっぱ繊細な人間だから、わ、えー、かるんですよね、もう本当に。ね、大きな実験っていうのは一個ぐらいしか起きなくて、確か、えー、1994年の、えー、当時の韓国で、えー、団地に住んでいる女の子の、えー、日常を、まあ、描いた、えー、映画ですね。だから本当に、あのーまあその、韓国ってちょっと日本もそうですけど、日本よりももっとこう、儒教の多分影響とかで、あのー男社会って、女性の人って、まあ、日,日常的にちょっと、えーまあ、虐げられているというか、息苦しい生活をまあ送ってて、まあ、暴力も普通に受けてたりとか、うん、えするう、まあ時の,、えーまあこの中学生の女の子のウニちゃんという子が、まあ、例えば普通にあの恋したりとか、友達親友と喧嘩したりだとか、あの兄弟とのいざこざがあったりだとか、うんいう中で、え
3: ー
2: まあ、ちょっと成長していくという、まあ、映画なんですけども、まあ、その中で、塾に通っててで、その塾に新しい先生が来るんですね、女の先生が。この女の先生と出会うことによって、世界が広がるといいますか、自分の人生でちょっと希望を見出すみたいな、うん、なんかそういう描写、まあ、そういう映画でしたね。で、今、ちょっと、あの、世界的にもね、ちょっとこういう、その女性たちの映画みたいのが、いっぱい出てきてますけど、で、うん、あの、いろんな映画、やっぱ僕も見て、面白いなと思ったんですけど、僕はハチドリが一番、その、映画としての、あの、その扱い方と言いますか、えー、そういうのが一番、こう、良かったですね。これ同じように、あの、ストーリーオブマイライフ、若草物語。私は、とのうのもすごく良かったんですけども、ハチ、うん、ドリもすごくよくて、プラス僕、ちょっと団地育ちなので、うん、分かるんですよね、団地に暮らしているあの感じというのが、うんうん、なんかこう、冒頭、オープニングシーン1発目でね、うにちゃんが、あのドアを、団地の部屋、家のドアをバンバン叩いて、家に入れて、うん、お母さん、ごめん、ごめんって叩いてるんですよ。うん、でも、それ、実はあの間違えて違う人のうちのドア叩いてたっていう。<笑>これね、結構、うん、団地あるあるで、あと子供の頃ってあの、ちょっとね、人ん家を自分ん家だと思って開けようとしたりとかするんです<笑><笑><あの><笑>家から帰って、あのランドセル帰って別のことを考えながらこう階段上がって、えーで、家に着いたと思って開けようとしたら、一回下だったりしてですね、うんうん、知らないババアがなんか出てきてびっくりするみたいなことって、<笑>っこうたまらないんですかね。<笑><笑>うわっみたいな。だからちょっとそういう自分の子供の頃とかを思い出したりしてですね。うん、そういう面でもちょっとね、僕の中ではすごいでかい映画でしたね。うんうん、これあの、そう。あの、そう、このウィニちゃんはね、漫画家になりたいっていう夢があるんですけども、うん、やっぱ家族にはやっぱあんまり言えないんですよね、そういうの。バカ、うん、にされたりするし。でもこの塾の先生は、そういう話をちゃんと聞いてくれて、はい、こういうこんな大人の出会いこういう時にこういう大人に出会ってたら、うん、ちょっと思ってで僕もちょっと考えたんですよこんな人に出会ったことあったかなって子どもの頃うん、うん、あなんかウニちゃんがその塾でなんか落書きをしてて、うん、そしたらなんかあうまい,いわねみたいな感じで褒めてくれるみたいなで僕あの小学校の頃少年野球部だったから、ああ、そうだと思って、その少年野球部、本当は下手くそだったんですよね、うん、ずっと。6年間補欠で。うん、で、まあ、6年間補欠で、まあ、でも最後の最後ぐらいの試合で、あの代打でこう出させてもら
3: って、こ
2: れ1対0で負けてたんですよ。うん、で、まあ、少年野球って7回終わりで、その7回の、確かね、裏だったかなで僕、代打で出たんですね
3: 。で
2: 、ヒット打ったんですよ。ボテボテのポテンヒットだったんですけど、それが僕、6年間で初ヒットですよね。最後の最後で初めてヒット打って、めちゃくちゃテンション上がって、監督をバッと見たんですよ。腕を出してくれた監督を。監督がこううなずいたんですね。よくやったみたいな感じで。その時に僕はね、やっっぱテンンショがて、あのー、盗塁したろうかなと思って。うん、<笑>は,いはい、はい。うん。監督もなんかめっちゃ、なんか、うなずいてるし、俺をなんかよくやってみたら、埋めてみるし、これ、ちょっと、盗塁したろうと思って。え、お。次の1球投げたときにね、単独スチールかましたんですよ。お。うん。そしてね、2塁でね、アウトになったんですよ。<笑><笑>惜しか
3: ったな、惜しい。<笑> 2塁
2: でアウトになって、あのー、そのままベンチに帰ってくるわけですベンチに帰ってきて、監督の前に立ったら、監督が俺の顔を見て、うんえー、メガホンで横面をめちゃくちゃ叩かれました。うわ<笑>。そのシーンをうちの母親が見てました。うわ。苦いなぁ。という、地獄みたいなのを思えてほしいをして、思いを。<笑>でも、その心
4: 意気がいいですよね。いつも、ね。満
3: 足<笑>スチールは。
2: 今でもなんであんなことしたんだろうなってやっぱ思いますよね<笑>ただ、僕がタンドルスクスチールで2塁まで行ってたら、もしかしたら1、ね、打逆転のチャンスではあるああそうかあそうですけどって<笑>、えー、そんな知らねえよって話でね、<笑><笑>メガホンで横面をはたかれました思いっきり、えーえー、子供の、えー、横面をメガホンで叩くんだって思ってね、今でも、ね、その監督に会ってるもん、やっぱやろうかと思ってます。<笑>そういう思い出も、思い出させてくれた。すげえ。い
0: いですね。正月からザワッとするエピソードを
2: 。そうですね。あと一応この映画、橋本愛さんも好きだって言ってたんで。えそうそう。僕もこの映画好きなので、うん。ハチドリを返して、多分付き合うこと愛さんが付き合ってるんだなと思って。今もう交際してるってことですかそうそうそう。間接的には交際してる。だから一個、間を外せば。プラス思考っちゃプラス思考ですね。そうで
3: す
4: 。単独スチールですね、これも。単独スチール。ちょっと今度、メガホンで引っ張ってていいですか単独スール。そう
2: そう思いました。そんな感じですかね。あれですよね、2時までですよね。あそうですじゃあ、あの、MVP を先にお願いします。はい。MVP。マジっすかこ今年2020年の MVP。はい、つやっあ<ー>あ<ー>、そうですね、これやっぱり、あのー、<笑>考えてなかったですね、これは本当に。
3: <笑>
2: <笑>難しいですからね。うん、そうですね、あじゃあ、やっぱもうあれじゃないですか、バンゴールド監督でいいんじゃないですか、やっぱ。<笑>おジェームズ・マンゴールド監督。女性記の、女性なのに映画を撮れたってことで、もうマンゴールドを監督にしたいと思います。<笑>はい、はい。初の、世界初の
0: 、え、正が映画を撮ったっ。ロジャー・コーマンと同なんだっ
2: た。<笑>ああ、そうか、そうですね。ロジャー・コーマンに続いて、え、2番目の快挙ということで、え
3: 。なるほど
2: 。はい。ありがとうございます。いいと思います。はい。はい、ありがとうございます。<笑>はい。じゃあ僕い、はい、僕、行っていいですかってう、そうっす、ね、ちょっとじゃあ、僕、一回ちょっともう抜けても大丈夫ですかね、ちょっと、すいません、はい、ありがとうございました、また、ありが
4: とうございました、じゃあ、じゃあって、はい、私から、次、香港のホエミデブから、私、去年は57本見てですね、いはい、ただ、例年に比べてはちょっと少ないので、まあ、一応、ベスト5で私はいきます。も、はい、もううすすぐぐトップ10だった、あもうすぐその6位から10位までを言うと、うん、10位がフェアウェル、9位がルるデラさん、うんで、8位がザ・クロッシング、うん、で7位が、えー、ガチョーコの夜で、6位がフォード・フェラーギーでした
3: 。はい
4: 。で、ここから位5位から1位じゃあいきます。はい。第5位がですね、はい、屋根裏部屋の殺人鬼フリッツ・ホンカです
0: 、ね。ああ、
4: はい。これ、あのーまあ、ハンニバル・レクターとは違う、全く違う、この美学なんてない、このただただ底辺で人生をもがき、本能の思うままでその主人公の,このフリッツ・本家が起こすこの雑すぎる悪行、あのー、平山夢明さんが著書で言ってたんですけど、あの殺人犯の共通点として挙げたのが、すごいガサツさと、その身の回りがだらしなくて、世の中を,を見る目の解像度が低い
3: いいはははい。
4: そういう生活を続けてるとだんだんこれをしたらどうなるかとか考えなくなってくると、うん、でまさにこの主人公のフリッツ・ホンカというのはこの解像度が極端にこの低い人間なんですね、うんはい、でまあこんなどうしようもない人間の殺人をこの胸クそ悪,悪くなりながら見るんですけど、うん、まあどこか滑稽に笑えたりするシーンがあったりとかですね、はい、まあとにかくいろんな感情が芽生える作品だなというところで第5位がここですね。はい。これご覧にはなられました。見ました
1: 。見てないです
4: 。あ、見てないですか。これでも絶対明ケミ列車さん好きだと思うんですよ。いや、
1: これねギリあのネットフリックスアマプラで確か見れるから見ようかなと思ったらちょっと間に合いませんでした。すいません。あ,あの<笑>さっきのあの平山先生の解説とか聞いて、はい、あこれ絶対やっぱ見といた方が良かったなと思いましたね。<笑>そう。解像度云々の話は本当にあのー、ねピントがやっぱり合わない。うん、ピントが合ってない。で、部屋がすごい汚い、雑になって、いろいろどうでもよくなって、で,ね、で、要するにちょっと精神的にもおかしくなってい,ていくと。部屋の状態とか。そういう本もあの、精神分析の人、精神科医の春日武彦さんという方と出してて、はい、すごいそれも面白いですね。うんあ、ちょっと見たくなりました。見ます。見ます。見たらちょっとね、あのー、オンライン飲み会で、ちょっとやりましょう、報告お願いしますあ
0: いつの,の行きつけの飲み屋が<笑>、はい、ちょっと行きたい感
4: じはありましたけど、ね、<笑>あのパブですかいや、本当、もうあそこのパブで、はい、で、引っ掛けるんですよね、その、うん、お,おばさんとか、<笑>なんかおばあちゃんみたいな人、その本家は、<笑>いっぱい引っ掛けて、そのまま家に連れ込んでとかっていう、もう本当見、見てて絶えないシーンの連続なんですけど、うん、でも見れちゃうんですよね、不思議と。おーはいまあ、これが第5位ですね、すみません、ではい、第4位が、ですねウェイブスという映画、はいでまあ、ブルーバレンタインとかスリービルボード、まあ、マンチェスター・バイ・ザ・シーなど、ですね、まあ、近年の人間ドラマを描いた傑作映画っていくつもあったんですけども、まあ、それと私はもう同レベルにあるかなと思う作品ですね、人生の色彩とか、移ろいゆく心。栄光と没落、そして再生と、その全五感を刺激してくる、この本当に映画的な一本であると、うんで、このオープニングですね、この大いなるこの未来に夢を馳せ、この順風満帆な主人公の姿を、すごいこのきらびやかな色調で描くんですけど、うんうんで、一方、そこからこの歯車がだんだん主人公がこの狂ってきて、ですね徐々にこの落ちていく姿を、このうつうつとした、すごいダークな色調で描くっていうところとかですね。うんまあこの1本の映画で、いろんなコントラストが見れるっていうのが、すごいこの映画の特徴かなというところで、うん、あとはまあ中盤以降、この主人公がこの実は交代していって、ですね物語がまた大きく変わってくるところとかもですね結構面白くて、は
3: い、えやっぱり
4: 映画館でこれはぜひ見てほしかった1本なんですけれども、えー、まあまあなかなか映画館ではもう見れないですけ
3: ども、はい
4: 、見て損はないものですね、はいは
0: い、なんか、一番いいとこも撮れちゃったザ・ノンフィクション
4: みたいな。<笑>それめちゃくちゃいい例えですね。すごいノンフィクションを、あのー、すごいスタイリッシュに描いた感じですかね。まあね、もう、中盤までドッと疲れますよ、あれ、ほんと。<笑>ええ。だから一応、ただ、まあ、最後はね、未来がある感じで終わるんで、まあ、あの後味は悪くないですよね。はいえー、じゃあ、第3位ですね、すいません。はい、第3位はですねあの、ミッドナイトスワン。レオン的な匂いを漂わせながら進む物語に、まあ、これも中盤以降、まあ、壮絶な展開があります、うんでまあ、序盤の印象からは想像できない展開は、こ、まあ、今年一番だったかなと思いますトランスジェンダーでショークラブに勤める主人公と、まあ、母親からのネグレクトを受けて、まあ、ひょんなことからその主人公に身を寄せ、まあ、バレエを習い始める女子中学生の2人の物語なんですけれども。うんこの合わせ鏡のような話と、話の筋と、主人公、この2人の圧倒的説得力ですね、まあ、そのトランスジェンダーの役は、草な剛がやっていてですね、抜群にいいです。あと、まあ、そのヒロインの、え服部美咲さんという、これは若手の女優さんなんですけども、そのバレエダンサーを目指す女の子なんですけども、この子の圧倒的な原石感というんですかね、もう間違いなくこれからもう売れるという役なんですけども、2人がすごかったですね。あと、まあ、話でいうと、この中盤、ヒロインがバレエの大会に出る一方で、そのバレエの道からそれたヒロインの友人が、ですね、うん、まあ同じ時間、別の場所でこのバレエをして、ですねこの主人公と心がリンクするシーンがあるんですけども、このシーンの最終的な結末というか、この展開がものすごい、え,えこんなこ,とこんな見せ方あるのみたいなう、もうびっくりさせるシーンなんで、通常であればまあ感動シーンとして見せるだけで十分だと思うんですけども。うんそこにそのプラスアルファで乗ってくる、その感動シーンだけにとどまらないところに、この先の読めなさ、物語の先の読めなさがさらにあってですね、非常に良かったかなというところで、えー、これが第3位になります。第2位ですね。第2位は、はい、私もハチドリが第2位で
3: すね。はい、
4: <笑>本当にこのとにかく今を生きるすべての人に見てほしい一本かなと。はいうんあのまあ、主人公は、まあ、先ほど長山さんも言ったんですけどが、まあ、そこら辺によくいる女子中学生のウニという女の子です、うんまあ、あとは仲の良い女友達だったり最近できた彼氏とあと、まあ、課長制度の韓国で、まあ、ほんのり DV 気味の父親とそれに耐え忍ぶお母さんが営む自営業のお店と、うん、まあちょっと暴力的なお兄さんの、えー、4人家族と。この主人公の、まあ、この家族の中では何気ない日々が綴られていて、まあ、基本的に、ま、大事件が起きない、まあ、すごい静かな映画なんですけれども、ただ、ま、その中でも起こる、まあ、大小様々な困難に、ま、直面する時のこの主人公の手投げさと、それを取り巻く、この大人たち、良き大人たちの目線が見どころかなと。で、この目線、大人の目線っていうのは、あの、フロリダプロジェクトのウィレム・デフォーとかです、ね、あの万引き家族の柄本明に通ずる見守る大人たちの良さっていうんですかねこの映画を見るとこのもっとこの年長者としてですね、この若者というものをケアしなければいけないなーっていうのをなんかとても痛感する一本だったかなと。ね、子供だったくせに、今の大人って、なんか結構子供に対してものすごい厳しいような、私は社会を生きていて気がするのでですね、うん、ちょっとそういうところでも、やっぱ人に、子供に対しても優しく、もっとしなきゃいけないなっていうのね、うん、感じます。あと、さっきその長浜さんも言ってた、この主人公がかれる憧れる塾の女先生がものすごいかっこい,いいんですよ。うんうん、で、さっきも言ってたんですけども、主人公が漫画が好きなんで、うんえー、その漫画が好きなことをですね先生があ,あなた漫画好きなんだ私も漫画が好きよっていうその一言だけでその主人公の未来が少し開けていく感じっていうんですか、うん、やっぱその何気ない子供へのこの同調というかその少しでもこのあ,あ,なたのあなた好きなんだ私もそれが好きっていうこの共感性ということだけで人間って結構なんか生きる未来が開かれてくる,子な来る,子来るのかなというところとかですね。感じたりだとか、だから、もっと子供に優しくしようという気になりました。うん
3: 、
4: というのが第2位です。はい、で、第1位ですね。これ、うん、は、佐々木インマイマインですね。これはもう自分のための映画だなと
3: 。
4: 学生時代クラスのムードメーカーだった友人佐々木の思い出を振り返りながら、うんまあ、仕事も私生活も行き詰まっている主人公が、まあ、一歩踏み出す姿を描いた、まあ、青春映画ですね
3: 、劇
4: 中、その友人の佐々木がクラス男子の、ですね佐々,木大佐々木コールというのを浴びながら、もうクラスのど真ん中で全裸になる流れっていうのがたびたびあるんですよ、はい、佐々木、佐々木、佐々木って乗せられて、その佐々木が踊りながら裸になるんですね、はい、そういうシーンがあるんですけど、まあ、学生時代、全く私も同じことをしていたことを思い出しました。えこれは私の裸になる側ではなくてです、
3: ね、
4: コールをする側だったんですけど、<笑>る側そのときはあの、N 山んという友達がいて、はいえー、その彼に一瞬コールっていうのがあって、はい、一瞬、一瞬、一瞬ってやると、一瞬だけこのパンツを下ろして、一瞬だけ一物を見せてくれるっていう、この謎のノリがあってですね
3: 、
4: それをたまに学校でやってたことを思い出すんで。はい懐かしい思い出になりましたや
1: っぱね、学校ってそういうのができるからね、会社だとやっぱできないじゃないですか
3: 、
1: 会社でやっぱ上司に叱られてるとき、ね、これあの、リスナーの加遊さんもツイッターで言ってたんですけど、チンポ出してやろうかなみたいな、こういう時があって、今、チンポ出したら部長、どんな顔するかなみたいなあの、岡村ちゃんみたいなね、えー、岡村康之みたいな感じになる時がやっぱありますよね。うん
2: なん
4: かやってみたいですよね、でもね、いきなやってみたいす、ね、んななるんですか、ねう
1: ん。何やってんだって言われて、いや、ちょっとみたいな感じで、もう普通にはぐらかして、仕事になんか意外
4: になんかもう、もう怒られなさそうですよね
3: 。こいつ危
4: ないぞって。いいみたいな感じになる。そういう時無言で出した方がいいんですかね
1: 。無言じゃないですか、やっぱ。まあ、<笑>なんかもう、そなんかもう、すいませんって言いながら勃起してるみたいな方が、やっぱ一番。<笑>威力があるんですかね。あの圧を与えることができるってますか
0: 。向こうが黙りこくるってい
1: う。黙りこくる。こいつすげえなって怒られながら勃起してるみたいな。デロンと
0: 。デロンと。いやいや。どうぞ。失礼続き
4: お願いします。えもボンクラエが甘っぽくていいです。はい。いいですね。で、あのその劇中劇中ですね。この友人の佐々木がこの淡い恋をする。シーンがあるんですよ。カラオケ屋で淡い雇用ですけども、はい、で、その、まあ、女の子と出会って、まあ、仲良くなる工程があって、ですね、まあ。そのカラオケのオールの後、この明け方の外をですね、この歩くシーンが、はい、この情景がものすごい綺麗ですね。はい、まああとはラスト、シーンの語るも半端ない一本ですし、えーえー、もう私は今年度1位は、もうこの佐々木まいマイマインで、はいきます。はい以上です
1: 。ですありがとうございます。僕は、じゃあ、私、えー、行かしていただきます。あ、ちなみに、あの、今日、あれですよね。ロックさんが来る予定だったけど、はい、なんか収録が伸びて、まだ収録してるみたいな。そうですね。なんか
0: 、はい。今、部屋に
1: 立てこもってるとか、なんかで。徹夜で、ずっと。はい、<笑>ね、えー、じゃあ、ちょっとロックさんの分まで、頑張ろうかな。はい、えー、私も、やはり今年はいつも以上に映画を見れてなくてですね、やはりコロナの影響もあり、えー、また仕事もちょっと忙しくなりまして、えー、まあ5本ちょっと挙げさせていただきたいと思います。はい、第5位、えー、アルプススタンドの端の方。えー、ジョージョ・ヒデオ監督の元高校演劇を元にした、まああの野球の大会でアルプススタンドのさらにこうねバリバリの大前線で応援するんじゃなくて、端っこの方で、まあ、日の当たらないというか、ちょっと挫折を抱えたクラスメイトが、えー、いろんなきっかけで、えー、ちょっとこう、距離が縮んでいって、最終的には心を一つにして、えー、応援して、えー、何か変わっていくみたいな、まあ、登場人物全員に、こう、光が当たる優しいお話で、うん、まあ、なん、なんて言うんでしょう、こう、最初の方は、カットを割らずに引いた絵で本当に演劇みたいに撮ってるんで、あ、これやべえなと思ったんですよ。やっぱ演劇原作の映画って演劇で見るのが一番いいんじゃないかみたいなことを思い始めちゃって、なんかで、セリフもほら、映画寄りじゃなくて演劇寄りのセリフが多いじゃないですか。その、スタンドに、あの、ずっと座ってるから、今、球場で何が起こってるかを説明しながら、あと、本人とかの関係とかもクラスではこうだよねみたいなことをもう説明方になっちゃってて、あ、これやべえんじゃねえのまあ面白くなくはないけどねみたいな、うん、はずに構えて前半見ちゃって。ただね、中盤から後半にかけてカットちょっとやっぱ割り始めるというか、うん、映画ならではの演出がどんどんどんどん入っていって、クライマックスの盛り上がりでもうものすごいカット割るんですよ。バババババ,バって。で、すごいやっぱり、それがまたエモーショナルな感じでですね。で、あの、すごい、いいいなと思いまましししたねあの感動しましたで、厚苦しい顧問の先生、佐藤部の、ね<笑>はい、人で、本当は野球やりたかったんだけど、佐藤、はい、部に入っちゃった厚木先生役で出てる人が、めっつぎりっきさんっていう人です、す、うん、この人も演劇畑で、五、うん、次元っていうあの劇団やってる方であの、私たちの母とか撮った松井大吾監督と。え劇団立ち上げた人で,でこの人は一回、引退宣言をされて、それでご次元が解散して、農業かなんか従事しながら自分のできる範囲で演劇やるみたいな感じで、一回ちょっと東京離れちゃったんですで,でその方がまた戻って、松井さんと一緒にあの演劇を始めてて、まあもう始めたのはだいぶ前だと思うんですけど、空白の期間持ってて、あのー、ちょっと退場した人間がもう一回出てるっていう、う二重の,あの構造も私、ちょっと見てしまって、グッときち
0: ゃって、
1: ーーすごくこう演技も、なんでしょう、撲突と,というか、すごい自然な感じの熱の苦しさと、でただ、全員にちゃんと目を光らせてる、いい教師という役で,で,す、ねで、ああ、これはなんかとてもいい映画だなと思って、あのー、よかったですね。うん、ただ、やっぱこう高校時代とかの光が当たってないというよりは、割とこう、中間層ですよね、ヒエラルキーで言うと
4: 、うん、割といろいろ
1: やることも決まってて、やりがいも見いだしてて、仲間もいてみたいな感じなので、さらにそこに映らない引きこもりとか、いじめられてることは、うん、ないんで、あの割と優しい世界ですね、<笑>なんかあんまり残酷な描き方はしてないんだなっていう。うんまあそこから漏れちゃった人もいっぱいいるんだよなと思いながら見てま
3: し
1: た。うん、あのカースト制度で言うと、クシャトリヤ寄りの売者ですね、うん<笑>えと。もっとわかりやすく言うと、貴族寄りの市民っていう。
4: <笑>これはわかりやすいで
1: す、えーあの。司祭、貴族、市民、奴隷の順番なので、えーまあ、我々はシュードラ、奴隷ですけれども、売者の人、売者の方が出てるなって<笑>思いました、ね。<笑>すみません、カースト制度で語ってしまいました。はい続きまして第4位、はい、ミッドサマーですね。はい、これはもうコロナ対応始まるかどうかみたいな感じでもう今のうち見とこうみたいな感じで劇場に行ってまあ大当たりだったなと。コメディの要素もあり、ホラーの要素もあり。なんでしょうもう両方大好きなので、あの、すげえ良かったですね。あの、ちょっとたまにあざといなと思う、笑わせよう、笑わせようみたいなシーンも垣間見えたんですけど、やっぱりその、それを、こう、覆すぐらいの怖さとかもちゃんと波状攻撃的に来て、また、あ、なんかこうなんかあの、知り合いでですね、あの、北欧の旦那さんがいらっしゃるお嫁さんを姉に持つ方、ちょっとめんどくさいんですけど、はい、で、やっぱりあの、白夜の頃にこういうお祭りがあって、まあ同じ祭りじゃないですけど、<笑><笑>その写真が送られてきてですね、なんか、ちょうどそのミッド様見終わった後だったんで、ゾッとしましたね。なんか<笑>
3: ざわざわざわっ
1: て、ですね、そ<笑>ごちそうがすごい並べられてて、なんかこう、みんなあんな感じ,じじゃないですかそうそうそうで、なんかこう、きれいなこう、天気のいい感じで、<笑>えー、ちょその人もなんか、すごいざわざわしますって言いながら、その写真を送ってくれたんですけど、<笑>いい映画でしたね。えっと続きましてですね、第3位、ボラット2、これ、ごめんなさい、あの、劇場公開じゃなくて、アマゾンプライム全世界公開、え俗ボラット栄光なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画という感じで、これはですね、まあ、あの、結構ほら、前回のボラットでもすごかったのが、その、ちょっと差別的な思想が歪んだ集団に潜入して、そこでまたこう、一緒にバカをやることで、さらにこう、過剰にその思想の危なさを、ゆがあの歪みをあぶり出すみたいな感じです。今回の潜り込み方がちょっと本当にすごくてですね、まあ、サシャ・バロンコーエン公園さん、まあ、完全にこう、まあ、保守ではなく反対側のリベラル寄りの人なんだと思うんですけど、トランプの,その支持者の集会に潜り込んでですね、一緒に差別ソングを歌ってですね、バンドを組んで。<笑>あのすごいんですよ、こうオバマにあのコロナウイルスを注射しろとかですね。<笑><笑>ちょっとやばいこう歌を本当に歌って、みんなそれで盛り上がるんですよ、トランプ支持者が。<笑>こいつら本当にやばいな、まあ本当。議会になだれ込んじゃうとかね、最近でもありましたし、ツイッターから追い出されたりとか、まあ、あの保守層にすらちょっと、保守層とすら呼べない、ちょっと共振者みたいな感じのやっぱり集団になりつつあるので、そういった危なす、をこう正面切ってや、何やってんだ、バカっていうんじゃなくて、一緒にバカをやって、笑いという手段でカウンターを入れるっていうのは、なかなかやっぱり、クレバーだなとあとちょっと危ない、リスキーなんですけど、あのでラストの方でで、すねそのトランプの弁護士のジュリアーニっていう元市長いますよね、その人を隠し撮りして、セクハラ寸前の行為までさせるという、まあ、相当問題になったらしいんですけど、まあ、色仕掛けをやって、そこがまたすごい面白くてですね。あのでそういったちょっとお色気担当じゃないですけど、ボラットの娘役で、えー、出てる女性の方が、あのー、本当に体当たりというかですね、あのー、ちょっと生理で血まみれになったナプキンをもう披露しながら、生殖の踊りを踊るみたいなね、<笑>こうカザフスタンではこの踊りを踊りますみたいな感じで、ドン引きさせるっていう。<笑>むちゃむちゃくちゃですむちゃくちゃなんですよ。もう、あの、よくやったなと。で、秘密裏に撮影してたらしくて、親にも言ってなくて、母親がそれ見て2時間泣きっぱなしになったっていう。<笑><笑>ただ、なんかハリウッドのと、なんかエージェント契約もしたぐらい、やっぱり、こう、爪痕を残してですね、うん、素晴らしい体当たりでやりきったなと思って、まあいい、いい映画でしたね。<笑>うん。はい。上です。で、えっと、第2位がですね、はい、えー、ミッドナイトスカイ。こちらも、えー、ネットフリックスの映画なんですけど、ジョージ・クルーニー監督が
3: 、えー
1: 、ゼログラビティで宇宙飛行士を演じたジョージ・クルーニーが、今度は、あの、地球に取り残される役をやってですね、うん、まあ、かいつまんで言うと、もう地球に住めなくなって全部避難というか、もう、ほぼ死に絶えてしまった地球に、住める星を探し合ってた宇宙船クルーが戻ってくるんですけど、来ちゃダメだっていう更新をする科学者の役ですね、でえっとまあ、すごい感動的なしっとりしたいい映画だなと思ったんですけど、藤子藤二雄 SF 短編であるあの老年期の終わりっていう、やはりこう終わりかけの星に一人だけ残る、あのー、科学者の話があって、それをちょっと思い出して、ですね、まあ、切ないんですけどあの、ちょっと希望もちゃんと描いてて。あの救いがあって、すごいいい映画だなと、いいジョージだなと思いましたね。ところジョージよりいいなって思いました。<笑>ところジョージよりすごいなと。<笑>と1位が、えー、これはもうガチガチですけど、パラサイト、半地下の家族、ね。はい、この間テレビでやってましたね、ではい、超面白くてで,す、ね、で,ななんでした。あの社会問題を映画にするのが本当に韓国の方はお上手だなと思いました。あのただ単にこうね、これいけないよとかそういう,こう道徳的な感じでやるんじゃなくて、まあ、エンタメまで持っていくと。でまあ、予測がつかないし、なんでしょうね、こう、因果の濁流に飲まれると、私は前ツイッターで感想を上げたと思うんですけど、もう止まらないちょっとやばい動きがこう中盤から始まるじゃないですか、乗っ取れると思ってたら、なんかそれがまたうまい方向に転がらなくて、やばい方向に、そしてなんですか、ンチ化のね、あの元々の住人というか、召使いみたいなね、メイドをやってたおばさんの、朝鮮中央テレビのアナウンサーのモノマネが、隣の国ゆえにリアルな仕上がりで、めちゃくちゃ面白かったですよ。<笑><笑>あ向こうの人もこれ、やっぱ面白いと思って、真似してるのねと思って、<笑>そのもうすごいこうあの共感をね、覚えまして、えー、よかったですねはもう、ショーもね、いっぱい撮って、えー、ポン・ジュー監督、よかったねという感じで、えー、以上でございます、はい
0: 、この間、テレビでも盛りり上がりました、ね
1: 、はなんかツイート、タイムラインがすごいことになってましたね、私、テレビでは見れなかったんですけど。
4: めちゃめちゃ面白いですね、やっぱりね、な回目でもう時
0: 計回りって、みんなでつぶやいてましたね、<笑><笑>バルスみた,いにもうただもう、あのシーンの気まずさは家族では見れないですよ、ね。見れ
3: ないですね,ね。
0: もうあの奥さんを、あのチャパグり食べた後はああいう感じじゃないですか、もう
3: 、
0: もうエロい方も、ね、もう奥さんをチャパチャパグリグリしたいわって言いたかったんですけど、<笑>これツイートしたら10人ぐらい。フォロワー減るなと思ってやめたんです
1: よふ、ね、る<笑>いにかけた方がいいですよそろそろもう
0: <笑>そうですよそんな
1: ねハエの木の選手たちを残すべきですよ<笑><笑><笑>チャパグリねチャパグリ食べたくなりましたよね<笑>あれ小、えー、ウェさん食べてません,、ね、
4: あ,んあれカップ麺で最近チャパグリ出てる,あるんだ
1: あ<ー>いいっすね
4: あれあれ普通に焼きそイメージで言うと本当に焼きそばとジャージャーメンの間みたいな感じですかね
3: 、うん、おお。ぜひ食べてくださ
1: い。はい、はい、ちょっと探してみます
0: 、はい。ありがとうございます。じゃあ、タクシーでございます。はい。はい、えっとすみません、私も同じく2020年映画の見る本数が激減してしまいまして、ベスト5で選んだんですけど、はい。あの時点というか、もうちょっとやっぱりん惜しいっていうやつだけタイトルだけ言います。えっ、ー、と、はい、リチャードジュエル。はい<笑>あと、フォード VS フェラーリ、タイトル拒絶、<う>黒い四方、ゼロからの奇跡、これ、面白かったんですけど、あのベ,ストあベスト5、9にちょっともう,もうちょっとって感じだったんで、一応タイトルだけでした。はい、じゃあ、ベスト5ですね。はいえー、第5位、はいえー、喜劇愛妻物語、あの長山さん推薦でこれ見たんですけど、えー、と100円の恋の脚本家の足立慎さん。の自伝的小説を自ら脚色した監督作品で濱田岳さん演じる脚本家があの取材のために旅行も兼ねて奥さんに四国まで運転してもらうんですけどもこの旦那がですねもう計画性がない継続しない言い訳が多いっていうあのダメ人間の身本のような人で,で水川あさみさん扮する奥さ,んがあの奥さんとあのセックスレス状態なんですけど、でうん、なんとかそこからどうにかしようっていう描写もあるんですけど、<笑>まあこれがおかしくも悲しいというです、ね、でこれ、劇中、も完全に冷え切った状態なんで、前半、あの奥さんのこことかですね、もう完全にあの実際に言われたバリ雑言を、ひょっとしたら逐一メモしてたのかっていうぐらい。リアルさがありまして、うん、これひょっとしたら、あの奥,さん<笑>奥さんいらっしゃる、あけみさんにはきつい話かもしれないですけど
1: 、あ、多分見たら、ぐさっとくるかもしれない、ね、<笑>俺もこんなこと言われたことあるみたいな、<笑>うんこれつながりかどうかわかんないですけど、<笑>はい、長浜さんがいつかだったか、はい、ちょっとあの関わりそうな映画の取材があるから、はい、取材させてくれって言われて、はいまあ、奥さんと夫婦生活どうなってるみたいなことを聞かれたことがあったんですよ、はい、喫茶店で、はいまあ、答えませんでしたけど。<笑>ヤ<笑>な聞き取りですね、それね、<笑><笑>プライベートなことなので、プライベートなことなんで、私はもしかしたらお役に立てたかもしれないですけどね、それちゃ
0: あとですね、物語後半にあることで、あの絶望的になった瞬間というか、展開があるんですけど、でこれの夫婦のやり取りというか、浜田さんとその水川さんの。演技合戦ですねこれが最高に素晴らしくて
2: 、うおう
0: もう、これ、当たりだなと思って、これ、長山さんに感謝したいんですけどね、もう今、ちょっといなくなっちゃいましたけど<笑>、うん、<笑>あとですね、大画面でですね水川あさみさんの下着ごしりのお尻を見れたっていうので、えー、とベスト5に入れました。<笑><笑><笑>エロい目線でもちゃんと吟味しておいいおたいどおいど、じゃあ、第4位、えーはい、レ・ミゼラブル、パリ郊外の犯罪多発地域に配属された、えー、警官が主人公で、まあ、移民とか低所得者が多い地域なんですよね、そこが。で複数のグループがあの緊張関係にあって、警官も住民ももうピリピリしてるような。状態なんですよでそこであのサーカスのなんかライオンの子供が誰かに盗まれたっていうのをきっかけに、えー、とだんだんこう騒動が大きくなっていく話で,でフランスのそういう凱旋門近くってなんかものすごいおしゃれとかあのお金持ちの人しか住んでないのかなと思ったらこういう地域があることに全く知らなかったんで、まあ、それも驚かされたっていうのもあるんですけどでですね見てもらった方が面白いんで言わないんですけど、あのあとどうなったかって思うような展開になるんで、すごい宿題渡された感じがするんですよね、でずっともやもやするんですけど、うん、でもそれがちょっと逆に心地いいというか
3: 、
0: うん、フランス版シティ・オブ・ゴッドのようなあの飽きさせない展開と緊張感、うん、これ、素晴らしかったんで、4位に入れました、うん、か,なかなりハードですよね、あの話。はい、そうなんですよ、じゃあ、第3位ですね、透明人間。えと天才科学者で束縛、えー、しすぎな夫から逃げた奥さんが主人公という、えー、っとその後ですねなんか旦那さんが自殺を図って遺産が転がってくるんですけどもそれ以降自分の身の回りに死んだはずのなんか旦那がいるかのような不可解な出来事が起こるというまああのー、タイトルの通り透明人間ネタを現代でリブートをちゃんとできてるといううまさに感心してランキングに入れました。消された一家の残念だったなの展開になるんですけど、結局は、奥さんが周りに説得しようとしても聞いてくれないっていう恐怖感がいい、これが一番面白かったですね、うん、ただ一個ね、あの注文つけたいのは、あのポール・バーホー弁版の透明人間あったじゃないですか、あれに負けてるとこがあるんですよ、うん、おっぱいの要素がゼロなんですよね、この
3: 映画。<笑>ああ、いかんな、<笑><笑>もしそれがあ
0: ったら1位にしてたかもしれないです。<笑>そうであのエロさはないですよね、今回のやつは。奥さんがちょっとボリューム感あるんで、ちょっと期待したんですけどね
1: 。期待しちゃいますよね、透明になったらね、やっぱり。わかります
4: 。馬法弁番はもうあそこのみでよかったですもね、あそこ
0: でもう5億点もらいました、もう。はい、じゃあ次いきます。悪人伝あのマドンソクが演じる抗争中のヤクザの親分が刺されて、まあ、一命を取り留めたんですけども、うん、え偶然にも、えー、無差別殺人犯の標的になったっていう事件だったんですよねで、犯人を捕まえたい刑事とヤクザとで、あのー、も目標というかあの、利害関係一致したんで、本来敵対する両者が裏で手を組んで捜査するっていう、この展開がすごい面白かったんですよね。うん、で、捜査途中でみんなで酒飲むシーンがあるんですよ、警察とヤクザで、<笑>そのちょっとずつ距離感が縮むっていう展開が最高に面白かったですね、殺人の追憶と、アシュラ要素が見え隠れするんで、うんあのー、両作品が好きな方はお勧すすめしたいという
3: 、
0: マダンソクが出てる映画、大概あ、あのー、外れがないですけど。このマドーンソクも最高でございます
1: 。うん、<笑>どのマドーンソクもいいけど。あなたは
0: どのマドーンソクが好きって感じですけど。ど
4: 新幹線以降のマドーンソクはもう本当そうですよね。えー、外れなし。外れなしとされてますよね。えー、え見てみたいの,の。じゃあ1位ですね
0: 、えー。ブルータルジャスティスです
3: 。<笑><ー>
0: <笑>あのすみませんもう長浜さんであの解説ほどしたんで。えーもうサクっと言いますけど、<笑>あのメル・ギブソン演じる停、まあ、職中の警官で、まあ、家族のためにお金が必要で、停職期間中に犯罪者のお金を強奪する計画を企てるとで追われる銀が、追われる強盗と追う停職者の警官との銃撃,戦が銃撃戦が後半にあるんですけど、これがベテラン同士の対決なんで、うん、そんなにバンバンやたらめったら打ち合わないですよね。行、うん、行って行ってて大事にするっていうか将棋の行ってみたいな感じで,で、その場でできる手順を冷静にやっていく感じがむちゃくちゃかっこよくて、ちょっと珍しいパターンの銃撃戦を見れたというか
3: 、う
0: であのマイケル・マンのヒートの変化球版みたいな感じなんで、あの銀行強盗の,のやり方っていうんですかね、まあ、ちょっとヒート好きには見てほしい一作かなと
3: 、
0: えー、もうほとんど長澤さんが言っちゃったんで、もう私<笑>、もう言うことなくなっちゃったというのね。そんな感じです。はい。以上でございます。あれこれ当時、当時見た。ここ、あれなんですよ。もう年末時間があるときにまとめて見たうちの一本で。はい。ああ、そうなんですか。これは参りました
3: 。へえ。誰
0: ジャスティスか。以上でございます。じゃあ、M V P いきましょうか。はい
1: 。そうですね。はい。M V P か。じゃあ
4: 、じゃあ、私からいきますか。M V P。はい。私二人、じゃあ、M V P なんですけど。さっき、ラン。映画のランキングで2位, 2位に入った、すね。ドリからです、ね、うん、塾の先生役、4次役をやったキム・セビョクさんと、はい、あと1位の佐々木陰賀イマインの、佐々木役の細川岳さん
3: 、こ
4: の2人をもう、あのー、MVP に上げたいなと。はいもうやっぱその映画の中でもう、ま、完全に輝いてです、ね、もう映画をかっさらっていったという意味で、うん、もう今回はこの2人、MVP です
3: 、はいはい
4: 、なるほど
1: 、えー、じゃあ、はい、私ですが、はいえー、さ先ほどそのベスト5に入れさせていただいたボラット2の、はい 2> えー、ボラットの娘・トゥーター役のマリア・バカローバさん。はい<笑>えー、バカローバさんですね、<笑>決してバカではないですよ、<笑>でもバカローバさんは、すげえ本当良かったですね、要するにそのカザフスタンっていう国を、ねあの、とんでもない国として描いてるじゃないですか。はいで娘っていうのはその人間にカウントされないみたいなあの国なんですよ、その映画の中で。あの、本当にあの、首輪をつけて檻に飼うみたいな、そういう、あの、状態から、あの、ちゃんと娘と親との関係になっていくストーリーなんですけれども、それの演じ方がやっぱすごい良くてですね、あの、最初は何も知らなくて、本当に村の風習とかに囚われてるバカな娘みたいな感じなのが、だんだんこう、アメリカで揉まれていって、知恵をつけて、まあ、知恵つけてって変な言い方ですけど、こう。教養とかを手に入れてですね。はい、で、なんだんこう差別とかの構造に気づいて、えー、最終的にはちゃんとした親子になるみたいな、その成長の演じ方がちょっとやっぱすごくて、<ー>あとやっぱ体当たり演技、<笑>えー、スカートを託し上げると陰謀でもじゃもじゃになってるっていうね、パンツから踏み出したりとか、そういうこう、普通の年頃の娘さん絶対嫌がる役をもうしっかり演じきってるので、もう本当に惜しみない拍手を送りたいと思います。はい、<ー>ありがとうございました。<おー><笑>あ,あと、あれだ、MVP じゃないんですけど、はいまあ、追悼ということで、はい、キム・ギドク監督と、はい、ケン・シムラにはちょっとやっぱり、はい、本当にお疲れ様でしたと言いたいですね。で,すねで、シムラケンは本当にこっから日本映画でいろんな役者として、ちょっといい感じになっていくんじゃないかって、前、ほほみデブさんもおっしゃってましたけど、すごいもったいないなという、本当に心にぽっかり穴が開きましたねで、キム・ギドク監督に関しては、やっぱり映画がやっぱり、とんでもないこうセンセーショナルというか、問題の多い映画で、本人にもやっぱ問題が多かったっていうのがだんだん明るみに出て、それの裁判とかもね、なんか準備が進められてるとか、もうボロボロにされちゃった女優さんが何人もいてとか。でそのまあ、罪は罪として、その作品は作品として、分けるべきなのかどうなのかということすら、ちょっともう、難しくなってきてますよね、今の時代あの、うん、レイプしながら映画撮っちゃえばダメだろうと思いますし、人を追い込んで撮ったらいけねえなというのは、やっぱ若干思います、だから生きて、ちゃんとその潔白を証明するんだったらして、罪を償うんだったら償って、まあ、新たな。なんか映画を見せてほしかったなというのは思いますね、まあ、やったことは悪いことなんですけど、本人、やっぱりすごくなんか個性的な人じゃないですか、んなんかそういう、えー、なんしょう、ハラスメントとかに頼らなくても、絶対面白い映画撮れると思うんですよね、<な>ちょっとそれを考えると、すごい寂しい最後だったなっていうのは、ですねい以上でございます、ね
0: 、キム・ギド監督の作品って、ぶん投げが多いじゃないですか。結局、最後までぶんけられちゃった感じがして
1: 、本人もちょっと問いかけじゃないですけど、疑問とかなんかこう、もやもやを残してそうですよね、亡くなっちゃいましたね。で、なんかその、以前、ゲストで出ていただいたみちさんが、キむキドク大好きっ子ということで、アリランという映画をオマージュして、みちのアリランっていう、みちさんが、キムキドクみたいな感じで、<笑>あのセルフドキュメンタリーを半編で撮ってるんですけど、ちょうどそのキムキドクなくなった日にミチさんがそれをツイートされてて、はい、めちゃくちゃ面白くてですね。<笑>なんかあのホロリとしながら笑ってる。YouTube で上げますよ
0: ねあれね。見れます、ね。上がってます、ね。ミ<笑>チ<笑>のアリランで
1: 検索してもらえれば。ミチのアリそう
3: です<笑>すごい面白い
0: 。ので、えー、じゃあ私も<笑>。MVP、迷ったんですけど、じゃあ、こっちにします、えーと、コロナに感染した山本隆二さんにします
3: 。<ー><笑> MVP
0: <笑> 12月の,<笑>あのラストで、一番余題をかっさらってくれたんで、あ<ー>であのどきッとしましたよ、ねえー、で結構、頻繁に会ってたんですよ、隆二さんとは。うん、12月に入ってちょっと仕事の都合で、あのー会わなかったんで、すよねで翌週からさあ、会おうかなと思ったら、今度、リュウジさんのブログ見たら、体調不良ですって出てたんで、あれと思って、あそれか、リュウジさん、心臓とかの体の調子悪いって昔から言ってたから、とうとう大変なことになっちゃったのかなと思ったら、うんうん、何日かしてブログ見たら、うんうん、すいません、コロナで今、入院してますっていうブログが上がってまして、うん、で逆算したら、私、ちょうどその時会ってなかったんですよ。その前の前週ぐらいででストップしてたんで
3: たまたま、えー
0: 、あの接触しなかったっていう、ええ
3: 、でもそのブロ
0: グ見た瞬間、一瞬、熱出ましたね、ショックで、もうお年もお年ですから、大丈夫かなってすごい心配してたんですけどね、あのーまあ、年内に退院,、うん、退院したらしくて、今、元気にされてるそうですけどあよかっ
1: た。明日は我が身ですよ。もうね、もうかかってるかもしれないしね、無症状で治っちゃったりとか、で、もう一回かかったりとか、もうしょうがないですね。もどこでかかるもかわ
3: か,か,かんないですよね。ここいや
1: 、本当ですよ。もう,あもうね頑、頑張って、ね、ちゃんと寝て、えー、ご飯をいっぱい食べて、みたいな、そういう基本的なことしかもうできなくなっちゃいましたけど。ね、映,画館映画館はでも大丈夫ですもんね、はい、あの今、あの換気もすごいちゃんとしてて、席もね、一席空ける映画館とかもちゃんとやってて、あの意外に快適に見れるなっていうのがありますからね、うんはい、映画は今年はね、また見れるかなという感じですけど、はい、あと、はい、時
0: 点で、一人言っていいですかね、去年とか2020年の2月に、あのメンジャラス系にですね、あのホエミデブさん、はいに誘われてて行ってみたんですけど雪の降る夜で、ですね、はい、あの開店前から我々の前に並んでいる一人の男性がいたんですけど、あの我々入ってオーダーして待ってる間に、ですねあの店内が静かだったんですけど、はい、メンジャラスケーってあの川田さんの、ね、お店ですけども
3: 、そ
0: の男性がですねスマホの着メロでですね、あのスパルタン X の曲を急に流したという、うん、なっちゃったんですよね<笑>、ええ、その瞬間、店内の空気が微妙になったんで、その方を MVP にしようかなと思ったんですけど
1: 、プロレスファンからすると、命知らずな
4: 行為という<笑>補足をすると、スパルタン X は、川田俊明の、まあ、ライバルであり、名優である三沢光晴選手のテーマ曲なんですよね。はい、うわー本当はカーダのテーマ曲鳴らさなきゃダメなんですけど、そ
1: こはね
0: <笑>なぜスマホの着メロがスパルタン X なのかっていうのが、なんでそ,こそれでメンジャラスケにいるのかって、いろいろこう
4: 、しかもなんで鳴らしちゃったんだって、あのね、せめて、マナーモードで,よマナモードでね、<笑>ただ、この人は MVP にしても、
0: 誰だよって言われるんで<笑>。<笑><笑>わかんないですけど。リスナーさんかも。リスナーさんかもです。やっぱり、りゅう、りゅうじさんにしました。はい。<笑><笑>はい。以上でございます。あ、じゃあ、お知らせとかあしますかます
1: お知らせ。そうですね。はい、えっと、わだと、あれですね。やっぱ、フルメタル中学で YouTube をやってましてですね。はいえー、まだちょっと編集中のやつとかも何本買って、あとちょっとこうペース的にダウンはしたんですけど、やっぱ月1本以上は多分配信できるメドが今、立ってまして、それをやっていこうかなと,でっと、あとちょっとね、今わかんないんですけど、<あ> 5月に文学フリマ、はい、東京、申し込みしたんですよ、で抽選とかになる前の先着600名に入ったんで、もう当選というか、もう出店できますって来たんですけど。はいもしかしたら中止になるかもしれないですね、またコロナで。だから、まあ、どっちかなーって感じで、できるように進めてはいきたいなと、あとは、のこのコロナ対応みたいなのが、個人的にはずっと続くと思ってて、はい、あのもう2、3年、5年、10年ぐらいで考えておいて、お家とかでできる、何かこう発信することを続けていく。ようにこういうリモート収録とかも皆さんだいぶ慣れてきたし、はい、YouTube だったりとか、あとトークショーみたいな感じで、前はほら、ライブハウス借りたりとか、ちょっとやってましたこういうのを配信するという、まあ、お金取る取らない一回別にして、そういったものもしていいきたいなととうのがちょっとありますあ、ちょっと上ついた感じですけど、その音楽かけるイベントとか、まあ、DJ 配信みたいなのやってる人もいるじゃないですかで、好きな音楽かけたいとか、そういう時間をこう設ける楽しみみたいなのをちょっと見出していきたいなという感じでございま
4: すはい小泉、はいはい、さん、大丈夫でしょうか。私も、はい、同じく今、列車さんと一緒に YouTube をやらせてもらっていて、もう長浜さん、明美列車さんがもう面白いことを言いまくるんで
3: 、いやいや
1: 、もうね、ザトしさんもゲストでたまに来ていただいて、また今
4: 年もぜひ出
0: てくださ
3: い。よろしくお願いしま
0: す、はい、じゃあ、私もちょっとあの告知というかあの、クラウドファンディング、はい、去年、あのはい、いろいろ坂、えー、場高さんの件、えー、告知させていただきました、<お>ありがとうございました、もうあの、えー、締め切りというか、あのー、全部クローズしましてであの、1月中旬ぐらいにリターンの品物が入荷されて、はい、で主催者のところに今、集められて、仕分けされるような段階に来てます。うんで多分1月下旬には品物が届く予定なので、もう少々お待ちくださいということで、ちょっと年末年始はやはあの入っちゃったんで、うん、ちょっと時間がですね一旦ストップしちゃったんで、ちょっと時間かかるんで、申し訳ございませんということで、もうちょっと待ってください、はい、あともう,もうそろそろかな、はい、毎年、これ、2月ぐらいだったかな、ダメ作やる予定ですので。うんタイミングを見て、ツイッター、もしくはインスタグラムで募集の告知をしますんで、その際はよろしくお願いいたしますっていう感じですかね、以上でございます。あとあれだ、スポティファイやり始めましたって、この間言いって
1: たかなって言ってたかなあそうですね。おっしゃってましたね。登録の方を、じゃ
0: あ。入れたものの効果あるのかな、さっぱり分かん
1: なくてですね。おまあでもスポッティファイで聞いてる方もいらっしゃるってことですよね、ポッドキャスト番組で、ね。いろんなプラットフォームから来る
0: 人はいると思うん
1: で、それ聞いていただくと、再生回数とかでこう順位とかも出て。それで仕組みがよくわかんないです。ああ、まあ、なんか、なんらかのこう評価というか、モチベーションにはつながりそうなものですよね、うんまあ、ねスポッティファイで。新,新規
0: 顧客じゃないですけど、接点ができるかなとか。はいはいはい。いいですね。いいすねということでございます。はい。はい、ということですいません今年もよろしくお願いいたしますということで
1: 。よろしくお願いいたします。はい
0: 。引き続きよろしくお、ね、願、はい。以上でございます。ありがとうございました
1: 。ありがとうございま
0: した。